0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Everybody Live Luis. Hoy tenemos la oportunidad de tener en el programa a nuestro amigo Luis Gómez. Él es ingeniero de petróleo y actualmente está trabajando en el área de estadística, pero nos va a estar conversando acerca de cómo encontró su verdadera pasión que es la fotografía. Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por el compromiso de, de, de venir a estar con nosotros en el programa, porque de eso se trata, de colaborar entre, entre amigos y entre venezolanos. Entonces, gracias por tu tiempo.
1: Ajá. Entonces, cuéntanos de ti, Luis,
0: ¿por qué estás acá en UK? ¿Qué has hecho últimamente? Y ¿Cuál eh, es tu background?
1: Tengo en UK eh, aproximadamente dos años y medio. Me mudé en un diciembre viniendo de Dublín, de Irlanda. La llegada fue eh, impresionante, porque había un frío increíble. Lo, lo que sí me acuerdo es que eh, mi llegada no fue a Londres donde vivo ahorita, mi llegada fue a Manchester y estaba muy emocionada porque eh, iba a estar muy cerca de mi chica, que es una historia que te puedo comentar dentro de poco. La idea de venirse para acá a Reino Unido fue eh, literalmente y físicamente por amor. O sea, el, el trabajo estuvo eh, relacionado, pero la motivación fue ella para estar más cerca de ella.
0: Entonces cuéntanos un poquitico más, eh, Luis, eh, cuando llegaste acá, y porque sabemos que eres ingeniero de petróleo, Estás trabajando en el área y también encontraste la pasión por la fotografía. ¿Cómo fue esa, ese proceso identificando que eso era algo que te hacía feliz y, y cómo lo mejoras?
1: Ok, eh, importante resaltar que este, cuando llegas a, a un nuevo país tienes que asumir nuevas responsabilidades y obviamente eh, entender que quizás tu, tu experiencia no va a ser aplicable en, en este país y, y reconocer tus habilidades y tus eh, dificultades es la, es, la, es la clave para todo. Yo siendo ingeniero de petróleo entendí que no podía aplicar petróleo o ingeniería de petróleo en Irlanda Porque básicamente no hay petróleo ya, había solamente gas Y cuando me llegué a Irlanda eh, mi idea era simplemente una pequeña estadía de seis meses Aprender un poco de inglés, mejorarlo y luego regresar a Venezuela Estar allá unos meses, quizás regresar o no a, a Europa Bueno, cuando tú entiendes que tus habilidades y tus debilidades este, No están completamente ajustadas al, al ambiente, a la zona de confort Es donde realmente... Tienes que trabajar y, y, y entender tu contorno. Pero cuando regresé a Irlanda, eh, asumí nuevos trabajos. Asumí trabajar en, en una en la cocina, eh, limpiar platos, limpiar algunos baños. También me tocó. Bueno, voy a arriesgar un poquito más. Y empecé a trabajar un poquito en el área de logística. Eh, literalmente un operativo. Una persona que está en un almacén moviendo cajas. Y poco a poco, con diferentes empresas, conseguí ese, ese, esa oportunidad que me abrió este, otra, otra, otras puertas para seguir trabajando en la misma organización de trabajo ahorita, pero en otras actividades. Entonces fui aumentando un poquito el, 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 la experiencia, aplicando un poco de ingeniería, y bueno, se dieron las oportunidades para moverme de Irlanda a Manchester y después de Manchester a, aquí a Londres con, con la misma compañía.
0: súper importante lo que dices. Cuando el, el ser humano, eh, o, o tú como individuo, te, te, te cruzas con estas circunstancias, a veces cuando las cosas no salen, como tú prefieres o como tú esperas, tú puedes convertir esa situación en algo motivante. Por supuesto que tú estás entendiendo que estás empezando desde abajo, estás empezando de cero, pero tu motivación para estar cada vez mejor necesita ser un factor diario incluido en tu rutina.
1: Absolutamente. Eh, no solamente el, el, el entender eso. Eh, uno tiene que comprender y planificar bien cuáles van a ser los siguientes pasos. Esos pasos pueden ser pasos A, B, C, D, hasta Z, pero siempre tienes que estar dispuesto al dinamismo. Eh, oportunidades te van a abrir por la puerta A, por la puerta B, pero quizá la puerta C, que es la que tú no esperabas, es la mejor. Yo nunca me esperé trabajar en, en un almacén a menos 20 grados sentido Y ahorita, después de tres años de haber participado o trabajado en ese almacén, me siento muy orgulloso. Y siento que cuando voy al, al mismo eh, almacén a Irlanda a hacer una auditoría o trabajar con ellos allá, me siento parte del, del, del equipo. Ellos también valoran que... Aunque yo tenga mi título de ingeniero y el máster, para ellos yo era uno más. Y eso yo no lo entendía en Venezuela. Yo creía que en Venezuela este, tenía mis operadores cuando trabajaban en industria petrolera y, y quizás no le daba el valor. Lo entendí cuando me, me, me retiré la empresa. Pero cuando comienzas de cero, desde muy, muy abajo de cualquier organización, y lo digo abiertamente, a veces que me agarraba y me agarraba mi escoba y lo y limpiaba también para que todo estuviera limpio. Entiendes que muy de fondo cada eh, empleado de la organización y cada persona es, es un pilar para, para que ese equipo que es el equipo total que es global una empresa global mantenga el prestigio que tiene y, y obviamente tú te sientes eh, mucho mejor contigo mismo porque sabes que el ejercicio y el desgaste físico que tienen esos empleados este, tú lo compartes y lo, y, lo, y lo tratas de mejorar para que ellos tengan una mejor calidad de
0: vida dentro de la organización por supuesto y, y la humildad bueno es algo que, que te va a garantizar como quien dice el éxito de cualquier proyecto que uno que uno arranque y Acompañando con lo que estás diciendo, de que a veces por la situación que, que presentamos ahorita en Venezuela, muchos venezolanos están saliendo y no están uh -huh. desarrollándose en, el, en la profesión que ellos eh, estudiaron. Pero eh, eh, este, este tipo de experiencias hacen que para nosotros nos, nos eh, recuerden cuán importante es tener la humildad con todos. Porque eh, somos seres humanos
1: y cada quien tiene habilidades y todos contribuyen. Absolutamente. Mira, este... Seguramente mis amigos si están escuchando este podcast se van a analizar, este no es el Luis de hace 12 años en la universidad, eh, yo era sumamente arrogante, la humildad no estaba entre mi carta de presentación, y, eh, yo lo entendí muy bien cuando empiezo a trabajar en mi pasantía en PDVSA, después cuando trabajo en la industria petrolera con otra compañía que era Slombier. Y dije, es que el mundo es muy, es muy grande. Y cuando sales del país y entiendes que existe la gran cantidad de competitividad, que tú eres un número que en realidad es un salario que puede ser mínimo, muy alto en una organización y que tiene reemplazo, entiendes que la humildad tiene que ser un valor tuyo. Y el compartir conocimiento, el colaborar, el, sobre todo el comunicar correctamente los valores que tienes este, son la clave fundamental. Yo ahorita me siento muy orgulloso, de eso, soy católico, me gusta hacer mis actividades y aparte formar familia, que es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, es increíble lo que dices también como, como hablas acerca de, de
0: cómo el ser humano crece dependiendo de las circunstancias. Decías que, tu, eh, que la humildad no está en tu carta de presentación y eso es algo que a veces uno no le da la importancia que amerita y definitivamente son ese tipo de actitudes que te van a abrir las puertas y que te van a rodear de gente positiva, gente que agregue a tu vida, gente que diga, oye, este joven colabora, este es un sí. joven con mucha buena actitud. Y el estar aquí eh, haciendo este podcast es un vivo ejemplo porque te contactamos, no, no nos conocíamos antes. Gracias. Y, 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 no, y, tú, y la respuesta fue súper positiva y eso es lo que estamos buscando con este proyecto, es ¿eh? compartir que las actitudes positivas son las que generan resultados de las cuales todos nos vamos a ver beneficiados
1: Luis, cuando tú me contactaste Dije, vamos a hacerlo Ni siquiera te pregunté la dirección No te pregunté cuándo Dije, vamos porque es un proyecto bonito Es un proyecto donde si compartes experiencias Para que otras personas absorban un poquito más Eso nos va a hacer crecer a todos Yo disfruto, te lo digo A este momento que estamos haciendo el podcast He disfrutado los últimos cuatro episodios es brutal, o sea, a mí me encanta el contenido, creo que la energía que están transmitiendo está increíble. Esos 20, 30 minutos cuando vas en el autobús y lo escuchas, es el extra. Yo te tengo, creo que eres mi viernes podcast porque tengo otros para lunes, martes, miércoles y soy medio adicto a los podcasts, entonces eres mi viernes. Lo
0: que digas es súper, como que dice en, en el punto, porque la gente a, a lo mejor puede crear su estructura, bueno, yo voy a escuchar eh, esto, este podcast... Eh, los jueves cuando voy al gimnasio, pues tengo esos 30 minutos donde estoy corriendo uh -huh. y yo sé que los vamos a llenar de, de puras cosas buenas, ideas, actitudes, experiencias, porque como siempre lo decimos, tenemos mucha gente ordinaria en el programa, pero está haciendo cosas extraordinarias, con actitudes, con profesión y, y eso es lo que vamos a hablar ahora, sabemos que te gusta la fotografía... Ah, eh, fue una de las cosas por las que te contactamos porque vimos que estabas promocionando, que estabas participando para un concurso sí. de fotografía acá en UK y vimos la fotografía, vimos con el entusiasmo y, y, y ese, ese marketing que estabas haciendo para que te apoyara <risa> y creo que la comunidad venezolana te, te, te espaldarió con, sí, con tu sí. proyecto. Cuéntanos de esa experiencia y, y de la pasión que tienes por la fotografía.
1: Voy a aclarar algo, no solamente la, la comunidad venezolana, eh, muchos británicos apoyaron y una gran cantidad de latinos porque hubo mucha resistencia. Gracias Luis, yo creo que a tu esposa la conocí por, por ese medio. Creo que fue por Facebook que hice la, la, el comentario. Correcto. Sí. si quieren colaborar, estoy participando en esta competencia y estoy preseleccionando a los finalistas. Bueno, con, hablando un poquito más del concurso, eh, te puedo comentar que fue fascinante. Pero todo el proceso para llegar al concurso eh, fue un camino bien, bien gratificante, bonito, emocionante, con lágrimas, con bastante este, fotografía. Toda la pasión comienza porque... Tenía años buscando ese hobby que me llenara de felicidad. Y que te creara
0: un balance de vida. Un balance,
1: porque eh, me encanta Netflix, me encanta este, porque me encanta el cine, porque me encanta ver fotografía en el cine, porque me encanta ver documentales cinematográficos. Me gustaba mucho la fotografía y dije, pero ¿será que compro la cámara? ¿será que no la compro? Mi primera cámara seria, porque la voy a palabra seria es una primera cámara de deporte, me la compró mi chica, fue un regalo de de cumpleaños después que llegamos de Madeira porque mi papá es portugués, entonces fuimos a Madeira unas vacaciones y yo tenía una camarita china que es lo máximo, me encantaba y me dice no, pero vamos a darle un, un, un upgrade, una, una actualización me compró una cámara de una marca bien reconocida, si GoPro estás aquí quieres sponsorizar este, este podcast, eres bienvenido compartiendo puras, puras cosas y es importante que acote, si alguien eh,
0: quiere involucrarse con el tipo de fotografía, hay muchos tutoriales en YouTube y hay que saber hay que saber qué tipo de equipos, cómo manejar la cámara, pero eso es algo que vamos a estar conversando
1: más adelante. Bueno, entonces, hablando un poco más sobre esa cámara, fue increíble, porque tenía otra visión, tenía otra calidad y me gustó. Y mi chica me estaba como colaborando para que esa, ese hobby que ella veía que estaba dentro de mí, lo, lo evolucionara. Yo no lo entendía, yo creo que cuando tienes tu pareja y tu pareja te ve de una forma externa y comparte contigo el día a día, ve eso es lo que te llama la atención. Pero cuando tú estás consumido en tu trabajo, en tus responsabilidades, en la zona de confort, no, no sientes que, que este hobby Puede llegar a algo más Pasaron algunos meses Y después me compré un dron Porque quería hacer fotografía aérea Y fue increíble O sea, volar Juguete nuevo Juguete <risa> nuevo El propio niño con un Nintendo Pero de verdad <risa> Entonces, hacer fotografías aéreas Y videos, me encantó Nunca me llamó la atención Comprarme una, una cámara fotográfica Profesional En febrero del año pasado Que mi chica me dice Es hora de que te compres una cámara Y que bueno, pero es que no sé si comprarme. Yo tengo mi teléfono y mi teléfono es buenísimo. Y yo digo, bueno, la verdad es que con un teléfono puedes captar momentos espectaculares. O sea, las personas que están escuchando esto y tienen su, su teléfono, no lo dejen de usar porque la cámara que tiene ahí hace la función de cualquier otra cámara, es capturar un momento. Cuando tú capturas un momento y ese momento tiene una historia detrás de ese momento, es increíble. Eh, quizás los megapíxeles, la gente llama la atención o que la cámara un poco más pero no es, el, el equipo no es lo importante lo importante es el ojo de la persona y lo que ellos quieran demostrar ahorita tenemos muchas herramientas no solamente redes sociales como Instagram donde la gente comparte sino muchas herramientas que en tu teléfono puedes editar y darle un poco más de profesionalismo y algo que yo hacía pero no, no le daba ese otro nivel porque también estaba muy enfocado en mi trabajo que, que me encanta. Mi trabajo tiempo completo es una cosa que me apasiona. Eh, no tiene nada que ver con petróleo ahorita, pero ah, tiene mucho de estadística y me encanta. O sea, los números a mí me, me, me apasionan desde que estaba en la universidad. Pero cuando estaba en la universidad me apasionaba hacer videos para mis compañeros de, de la universidad. Todos los videos, todos los documentales. Vamos ahorita 6, 7 años atrás y vemos los videos que yo hacía. Y oh, ahora sí se ríen, pero cuando lo hace un momento, Luis, esconde la cámara. Dicho eso... Pasaron algunos meses y estábamos planificando ir a estas islas. Se llaman Islas Sicilianas o Islas Sorlinkas. En inglés es Islas of Silly. Están al, nor, al sur perdón, de, de Inglaterra. Yo vi algunas fotografías en casa de mi chica, de mi, de mi prometida, de unas islas muy bonitas. Y dije, ¿dónde fue esto? Esto es en el Caribe. Y él me dice, no, esto es en Inglaterra. Y que no, no lo creo. O sea, no podía creer que era Inglaterra. Son unas islas espectaculares. 6, 5 islas que se conectan y... Brutal, esa es la palabra que tengo. Cinematográficamente, hablando es increíble. Gastronómicamente, hablando es otro nivel. La gente es como Margarita, pero mucho más pequeñito y, y tiene un toque medio inglés, pero no está en inglés porque están un poco desligados, pero es, es parte del país. Me encantó. Dije, bueno, pues si vamos a este viaje, porque tu papá te llevó hace 7 años cuando eras una niña de 12, este... 7 años, ya no tiene 19 ahorita, no sé, cuando ella tenía 12 años, ahorita ya tiene sus cuantos años, no tiene 12, no me vayan a creer que tengo una niña de 19, ¿no? <risa> <risa> no, 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 ella fue cuando tenía, mentira, ella fue hace 10, 10, 12 años cuando tenía, estaba creo que entrando a la high school, iba a entrar a la universidad, yo vi las fotografías y me encantó porque era precioso. Y, no, si vamos para allá, no solamente vamos a llevar la GoPro, no vamos a llevar el drone, vamos a llevar el teléfono, pero vamos a comprar la cámara. Y entonces eh, comencé con dos meses de investigación con dos amigos en Venezuela por Sky. Luis, esta es la cámara, este es el bus, este es el presupuesto, ¿qué es lo que quieres? Y yo me empecé a educar. Creo que con, empecé a consumir la forma más barata de consumir contenido y buen contenido si lo buscas correctamente en internet lo utiliza en YouTube. Todo lo que yo aprendí de cómo comprar la cámara y qué cámara quería lo, lo vi en YouTube. O sea, yo creo que consumía... 4 o 5 horas por semana, descargaba videos en la noche para verlos cuando estaba en el transporte, en el trabajo o cuando estaba por ejemplo en mi, en mi hora del té, me lanzaba un video de 10 minutos, la hora del té aquí en británico es como a las 3 de la tarde, mientras todos se toman el biscuit, el, se, se toman el, el, el té y están con la, con la galleta, yo me estaba haciendo un tutorial de 6 minutos de la fotografía. Entonces descubrí cuál era la cámara que quería basado en mi, en mi presupuesto, que es la clave. Ahorita varias personas me preguntan ¿qué cámara me compro? ¿por qué me compro esta cámara? Eh, uno tiene que ser realista, o sea, ¿qué tipo de fotografía tienes que hacer? ¿Quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Esto va a ser un hobby o no? ¿Tienes el riesgo? Y buscar la cámara correcta puede ser cualquiera. Ya lo dije que lo puedes hacer con el teléfono, pero cuando entiendes cuál es el presupuesto que vas a utilizar, ahí tú ya te, te focalizas. Yo tenía un presupuesto y dije, bueno, esto es lo que vamos a, a gastar para la cámara. Y de allí eh, hicimos la selección. Varios amigos, como yo te comenté, me ayudaron de Venezuela. Uno está en Venezuela, que es fotógrafo increíble. Ángel, si ¿sí estás escuchando esto, gracias hermano, porque la pasión comenzó desde esos primeros chats. Y tengo un amigo en París que se la compró. Me acuerdo que fui a París en una reunión de trabajo y salí con mi amigo Gustavo a tomar fotos por París con su cámara mientras yo estaba con la GoPro. Y dije, este universo de esa serie es increíble. O sea, la cámara profesional tiene otro nivel. Con ellos... Junté ideas, estilos y di ese paso de comprar la cámara. Me acuerdo, compré la cámara ya por un nivel más bajo y llegó mi chica toda británica y dijo... Eh, if you buy cheap buy twice, o sea, si, va, si compras barato lo compras dos veces. Entonces dije, bueno, está bien. Este mes comemos afuera dos veces menos. Vamos a agarrar menos. Vamos, a, ¿tú sabes cómo son? entonces sí, sí, sí. Vamos a priorizar. Eh, dije, bueno, no hay take away, no hay comida de libre a la casa por, por los siguientes seis semanas y ahorramos platica para que llegue esa, esa cámara que queremos. Eh, llegó la cámara, llegó la cámara dos semanas antes del viaje. O sea, estaba, yo estaba que no lo creía. Dos semanas. O sea, que te fuiste a tu, a tu viaje a las islas con todos los juguetes como. Decimos. Con todos los juguetes y unas cuantas horas en YouTube. Porque dije dos semanas. Me acuerdo que vi un video de Luis. Eran 45 minutos de cuando compras la exact misma cámara. Un americano pasó todo el manual. Dijo no, si tienes la cámara, no busques, no leas el manual. Yo te voy a decir lo que necesitas. Y entonces yo, ah, ok. Esos fueron mis 45 minutos que lo vi dos veces para entenderlo. La práctica fue increíble esas dos semanas preparando y entendiendo muy bien. Y utilicé mucho el nivel automático, la función automática de la cámara. Porque la función automática de la cámara... Al inicio, cuando estás comenzando a comprender ese triángulo de exposición, de apertura, de velocidad de foco, ese, ese a nivel automático te, te explica qué es lo que la cámara entiende, analiza por su código. Obviamente que no es lo que tú quieras a nivel fotográfico, pero te da una idea. Y esa idea me ayudó mucho a comprender cuándo la cámara quería subir un poquito el ISO, cuándo quería bajar un poquito la apertura, cuándo yo quería ese portrait o ese retrato que llama la atención a la gente. Dije, bueno, bueno, vamos a utilizar la cámara a nivel a ese nivel. Lo utilicé por unas dos semanas y fuimos al viaje. El viaje fue increíble, yo quedé enamorado del lugar, fue espectacular. Fueron seis ocho días si no más recuerdo y tomé muchas fotos, muchas fotos. O sea, y ahí viene entonces el concurso. Ahí viene que... el concurso, entonces tomé muchas fotos y había un concurso y le dije a mi chica, yo no sé, pues es que el nivel no, el nivel, o sea, tengo fotos bonitas, pero yo creo que no tenemos una foto ganadora. Entonces vi, vi que había un concurso de fotografía. bueno, cuando lleguemos a la casa Revisaré la fotografía y veremos si hay alguna oportunidad Eso fue en verano Tuvimos la experiencia muy bonita ya Tuve muchas fotografías, fotos con el drone Mucho material, de verdad que son mucho material Para mí, era un material que yo quería guardar de, de recuerdo, creo que monté unas 3, 4 fotos En ese momento mi Instagram Comienza a proyectarse un poquito Pero era muy de landscape De paisaje Luis, llegamos y empezamos a buscar esa foto Para mandar al, al concurso eh, Seleccionamos 8, yo las edité eh, mis amigos, mi amigo en, en, en Venezuela, mi amigo en París, me ayudan a utilizar el software porque yo no tenía idea, entonces me consumí unas, no sé, 40, 60 horas de software en, en, en internet, en YouTube y ahí procesamos la foto. Conocí a otro amigo aquí en, en Reino Unido. Eh, David, que es fotógrafo también y él me ayudó a, a, a entender cómo se utilizaba el software. entonces fue una combinación de factores cuando tienes, quizás a veces extrañamos mucho nuestros amigos en, en otros países pero la, la, la tecnología nos hace sentir como que estamos ahí eh. quizás no podemos abrazarlos no podemos este, invitarle un café y, y, y dárselo con, con sal porque es el Día de los Inocentes pero este, los tienes cerca con las redes sociales o con el Facebook, con el Skype entonces todos ellos me estaban colaborando mandamos la foto y la foto pasó Creo que 2, 3, 6 semanas de, de selección y de 900 fotos seleccionaron 30 y una foto de las ocho que mandé estaba ahí yo, ya yeah, no lo creía, ganamos. Yo me acuerdo que revisé la página un viernes en la noche y dije, no lo creo, lo pusiste, sí, era, lo logramos muchachos. Fue un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, entonces yo le muestro la foto a mi chica y me dice, la del perro, entonces, es que el perrito es bonito, pero es una perrita, es sí, una perrita bella. Había muchas fotos bonitas, había una foto de unas mariposas que estaban en procreación, estaban en procreación, es espectacular, pero ellos querían la foto del perro, entonces, le digo, bueno, no importa, tenemos la foto, ya, es, eh, ya, ya estamos ganando. Yo creo que cuando en ese momento entendí que mi hobby me ha dado felicidad, pero al extremo, o sea, al extremo, así como que dije, la emoción fue increíble un viernes. Mil, dos mil seguidores en Instagram y le digo a la gente, puros panos, porque esos son puros amigos claro. y la gente. Chavo, vamos a votar, acaba que ser seleccionado, este es el link, lo comparto en un grupo aquí de venezolanos, se llama Benenín. Y la gente tuvo receptividad, votaron. Pero yo creo que fue tan bueno. Creo que en un día teníamos 300 votos. Y la gente en la otra foto tenían 10, 15. Y yo, Ay, no, esto está demasiado... Es, fuera, fuera, es, es, fuera de foco. Fu de foco fuera sí. de foco. Entonces, nada. Llegamos el lunes, Luis, y eh, teníamos 627 votos a las 4 de la tarde. Eso comenzó el, el viernes en la noche. Y el lunes teníamos 640 votos. Y las otra fotos tenían 110, 120. estamos Triplicando, explicando la, la cantidad de votos, viejo, y me llega un correo. Debido a un patrón inusual, un, sí. un patrón inusual eh, hemos decidido este, borrar, borrar o wipe eh, todas las, las, todos los votos y los únicos votos permitidos o serán no hoy a las 4 de la tarde. Mandan ese correo a las 3 y 45. Viejo, yo me quiebro, te digo sinceramente, yo voy al sofá y se me van las lágrimas porque esa pasión, ese hobby, uff, estuvo. Eh, se quebró porque oh, iba ganando, tan, iba ganando. Tan,
0: tanto trabajo que habías puesto y, sí. y, y por, por diferentes circunstancias este, las
1: reglas de juegos cambian claro, ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo superaste eso? fue difícil y ahora tengo que comentarlo porque es que no era solamente ganar la competencia la competencia también tiene un, un prize tiene un premio que era ir regresar allá que me encantó y dije, yo quería eso no solamente como ah, ganar el concurso quería regresar tener una oportunidad y, y tener unas vacaciones literalmente gratuitas ¿cómo lo superé? lo superé con mucha madurez, yo me quebré porque se me salieron mis lágrimas porque quería ganar el concurso. Me sentía que, bueno, la, tanto esfuerzo por editar las fotos, por conseguir los, los documentos para mandar la fotografía, todo fue un proceso largo. Y dije, no importa porque si 600 personas me apoyaron, que 50% de ellos me apoyen de nuevo, vamos a estar ahí. Y si la foto es bonita, y si la foto tiene suficiente eh, eh, interés por parte del, 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 del público, vamos a tener los votos de nuevo. Y yo regresé y asumí, pero es que Luis, tú estabas feliz hace tres días atrás porque estabas en la, en la semifinal. Y ahora estás triste porque te, te borraron los, los votos. Y dije, no importa. Me acuerdo que hice una historia y se me salieron como tres lágrimas mientras hice la historia. Pero le dije a la gente, si quieren votar, vayan de nuevo y voten. Increíble. Creo que la cosa se hizo semi un poquito viral. Entonces algunos panes empezaron a, amigos y amigas empezaron a compartir la, la fotografía. Pasan seis, siete días y recuperamos los 600 votos. Increíble. En, por las redes sociales la gente me apoyó. Fue... Precioso. Esa es, la preci esa es la expresión. Esa es la colaboración que necesitábamos en este mundo. Exacto. Pero yo entendí que la competitividad no era lo que, lo que me estaba este, motivando. Era transmitir que mi fotografía podía llegar a más personas. Entonces yo entendí que no era solamente esa foto. Entonces sí, regresé a todos mis archivos y vi esas 600 fotos que yo tomé en, en las Islas of Silly, y dije, no, vamos, a, vamos a, a ver estas fotos de nuevo, porque aquí hay más fotografía. Entonces es importante, cuando estén tomando fotos, no las borren. No borren fotos, nunca borren fotos. Yo digo O sea, las revisé en Nuevo Luis y yo creo que seleccioné otras 80 fotos. Después eh, pasé eso por el ojo crítico de mi pareja. Me dijo, estas son las 40 que yo creo que debes trabajar. Y trabajé esas 40 fotos y fueron dos semanas donde yo estaba publicando hasta dos, tres fotos de mi viaje a Islas of Philly. Yo quería compartir que no es solamente la foto que está al final, sino que el proceso cuando yo estaba súper amateur con la cámara y regresar a mis fotografías, editarlas y, y, y transmitir eso fue gratificante. Fue Creo que hice como unas 40 posts de diferentes fotografías y la gente estaba entusiasmada. De que claro. era, y era hashtag Luis Siles o sea, para que la gente fuera y votar. Llegaron. Eso le llegó incluso a los sponsors del, del concurso. Que yo quería que no me iban a dejar ganar. Porque ya tenía otra vez. Estaba por la, otra vez en el top 1. Y dije. No. Yo creo que no. Hago un post. Que es el de, que le dedico a mi pareja. Y ella. Que no le gusta salir en redes sociales. Y yo, quiero colocar esta foto tuya. Que es bellísima. Y digo. Ella es la razón por la cual. Y me va a quedar un poco aquí. Por la cual yo estoy en la fotografía. Porque ella me. Me motivó a comprar la cámara. Me motivó a creer en mí mismo. Me motivó a que ese hobby fuera algo más. Que un pasatiempo. Y yo ya estaba ganando, pero yo no estaba ganando porque la foto estaba en la final, yo estaba ganando porque yo estaba con ella. Todo lo que has recorrido y, y lo que en realidad te daba la felicidad. Eso, porque ella fue la razón por la que yo me vine para acá, la razón por la que yo me mudé, la razón por la que yo busqué una promoción en la empresa, la razón por la cual yo le, le, le propuse matrimonio, la razón por la cual yo se, la, la presenté a mi madre como mi prometido, como mi novia cuando la conoció. Ella era la razón. Claro. Esa fotografía era la demostración artística del amor que yo siento por ella. Y lo que ella,
0: lo que ella ha hecho para que tú seas mejor es. persona, mejor fotógrafo, mejor ah. compañero, mejor amigo.
1: Así. Ah, y dije, y lo, lo compartí. Dije, o sea, esta chica, Kathleen, ella me está dando la felicidad y me ayudó a canalizar mi hobby para que fuera algo mucho más allá y, y fuera arte, algo en específico. Es algo artístico. Los sponsors les gustaban mis fotografías Después cerró el, 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 el sistema de votación. Creo que llegamos a unas 850, 900 votos y quedamos el primero. Dos días después me llegó el correo de confirmación. Eh, Congratulations, eres el ganador. Y yo, ¡ah, qué fin! Nos vamos a la gina de auxilio? Eso fue como que listo, unas vacaciones menos que pagar. Este, te lo digo que fue increíble. Yo descubrí esto, hay que canalizarlo. Esto hay que darle una estructura, una organización, un tiempo dentro de la semana yo tengo, me acuerdo que un amigo que se llama Oscar, una vez compartió una foto que dijo, no tengo suficiente tiempo. Y era un, una división completa de cuántas horas a la semana tenemos. Entonces, era, él ponía ocho horas que duermas todos los días. Son tantas. Tantas horas que vas al baño, tantas horas que comes, tantas horas que dedicas al trabajo. Y dije, son 40, 48. Y dije, ¿sabes que Te sobran como 36 horas. ¿Y dónde están esas 36 horas? Durmiendo, viendo Netflix. ¿Qué haces? Yo ahorita duermo... Cuatro, seis horas a veces, a veces duermo tres porque estoy dándole durísimo a la fotografía, pero me llena. Creo que cuando me veo las ojeras en, en, en el espejo, digo, o sea, que okay, tengo que bajarle dos esta semana, pero cuando veo las fotos que estoy haciendo, digo, ah, oh, sí te da no. más ganas de seguir Bam, esforzándote. Eh, da, dale duro, y bueno, ahorita. Muy gratificante que vamos a regresar este año para las Islas Sorlinkas, no lo voy a decir en español, Islas Sorlinkas. El sponsor, que es el, este grupo eh, hotelero, me contactó el gerente, nos ofrecieron dos días extra y con un precio súper económico. Y dije, esto está bruto, porque ahora no vamos por tres noches, ahora vamos por cinco noches. Este, voy con todas las cámaras, ahora tengo un poco más lentes, vamos con todas a, a hacer más arte porque no es a tomar fotos, vamos a hacer más arte. Claro, qué gratificante, ¿verdad? Que, que, que la, el audiencia
0: escuche que todos los esfuerzos y toda la dedicación, el tiempo que, que las personas dedican a su hobby, a, su, a lo que los apasiona, si lo hace con el corazón, te va a dar un resultado que te va a
1: triplicar, ¿Triplicar de energía. Triplicar, triplicar y mi curso fue online. Mi curso fue una escuela que está en Valencia, Venezuela, se llama Social Arte. Yo los agradezco, los, los, hasta me comuniqué con ellos y les dije, es que desde que ustedes comenzaron a hacer sus videos los estoy siguiendo y sé cómo utilizar un flash, sé cómo utilizar mi cámara gracias a su videos Incluso, me acuerdo cuando tuve la primera oportunidad de hacer fotos con una modelo, me vi el video de ellos de cómo interactuar con una modelo. O sea, y, que, y todo lo practiqué. O sea, era como que, bueno, el reply de todo lo que había visto en, en, el, en YouTube. Yo creo que la vida es una universidad. Y cuando fui a la universidad fue increíble porque mi experiencia en la Universidad Central de Venezuela fue otro nivel. Cuando yo otro nivel, por las amistades que absorbí ahí, por los consejos y las orientaciones que obtuve, no solamente de profesores, sino de amigos que me, me, me dieron orientación hacia cómo enfoca, focalizar mi vida y cuáles eran los pasos que tenía que seguir. Eso fue en mi universidad. El, la carrera universitaria, el título, era, el, era, era parte del resultado de los cinco años que te hacen convertirte en un profesional. Ahorita yo creo que esa universidad es la vida, incluso porque asumí que yo no tenía para pagarme un curso fotográfico, no tenía el tiempo, dije, bueno, la única posibilidad que tengo es, es, es internet. Autodidacta. Autodidacta. Incluso, es lo que yo hacía cuando estaba en la universidad, y quería aprender a hacer video y me colocaba en las vacaciones. Mientras todo el mundo estaba en Morrocoy, yo estaba en la casa, en el unquito, pasando el frío, pero estaba con un saquito en el cuarto, practicando cómo hacer video. Y dije, bueno, ahora sí voy para la playa, porque ahora se puede hacer los videos en la playa. Esa, esa universidad es la vida, mediante de que, bueno, cuando quieres algo, tienes que lograrlo, hay que trabajarlo duro y el comunicarte con otras personas te va a dar esa facilidad para, para poder desarrollar el, el hobby.
0: Súper alentador esta historia que nos cuentas para toda esa gente que nos escucha. Hay que siempre, siempre seguir adelante, incluso con cualquier dificultad. A veces cuando la, eh, las circunstancias cambian, hay que, hay que tomarse un tiempo, hay que revisar el escenario y, y actuar. Ejecutar qué es lo que viene después para reponerse y para... Y para seguir adelante. Sabemos aquí también que estás colaborando con muchísima gente. En el área de fotografía. Eh, tenemos un buen amigo en común que es Benjamin Suster. estará invitado pronto al programa. Buenísimo, eh, buenísimo. Y mucha gente como la gente de Latin State. Gladys Ibarra está haciendo teatro aquí en, en, en Londres. Mm -hmm. La gente de Liki Liki London. La gente sí. de Benecachito. Gente que está haciendo cosas increíbles. Y que está llenando a, la, a su alrededor. Con momentos, con experiencias, con, con, con aprendizaje.
1: Te lo comento y de nuevo, te doy las gracias por invitarme al, al podcast. Todas esas personas que estás comentando son venezolanos y son vidas. Eh, quizás porque tiene un poco más exposición, eh, sobresalen. So, son increíbles. Estamos hablando de personas como Benjamín. O sea, es, es mi amigo. O sea, te lo digo abiertamente. Yo lo conocí a él por, eh, porque fue una fiesta. Y después de esa fiesta, que fue hace dos años, dije, o sea, este pana es otro nivel. Y hay personas, por ejemplo, Erika, que es la... Eh, la creadora de Likiliki, Liki, Ryan, que Ryan, por cierto, es de la zona donde yo tomé la foto. Él es de Conroe Me acuerdo cuando yo fui para allá, él me dice, man, I can't believe it. O sea, sé que fui para allá, me apoyó. Me acuerdo que él compartió eso con sus amigos. Estos individuos como Leigh Ibarra, gente de Necachito, son venezolanos que están trabajando duro, duro para dejar, voy eh, a decir, la marca país bien en alto en, en, en Reino Unido. Pero detrás de todos ellos hay unos cuantos, unos miles, cuatro mil, tres mil, que están aquí dándole duro para dejar la marca vida en alto. O sea, hay gente que gracias a estos amigos como gente de Liqui, Liqui que, que me he dado la oportunidad de conocer vidas maravillosas, que te cuenta y dices, ellos le están poniendo, y tú vas a tu casa y dices, hay que ponerle más, porque si ellos lo están logrando, tú tienes que darle duro. Yo creo que esa sinergia que estamos creando ahorita, en, en, no solamente en, en Reino Unido, yo creo que esa sinergia creando como Venezolano. Está pasando,
0: está pasando en más, en más sitios, pero, pero tú puedes ver. Puede que hay, hay, un, hay un ambiente de energía, hay un ambiente de, de gente buena que está conectándose
1: y, y, y está fluyendo. Está, mira, estamos aquí haciendo un podcast. Yo nunca me imaginé este, que iba a estar haciendo un podcast o sea, y compartiendo nuestra Que lo podemos hacer en cualquier, en cualquier café. Nos sentamos, hablamos este, por un buen rato con un capuchino, con un capuchino sin azúcar, o sea, sin azúcar. Y es la misma conversación que podemos, pero aquí estamos llegándole a una pequeños individuos que quizás si absorben un consejo o absorben una expresión o alguna buena este, experiencia hicimos
0: el día yo creo que hicimos el día totalmente y esa es una de las cosas más gratificantes y otro de los propósitos de, de este proyecto es que si conoces a alguien a tu alrededor que, que está haciendo algo que sea bien interesante y que tú digas esta historia merece ser contada. Por favor, comunícate con nosotros. Taguéalo en nuestras cuentas oficiales o mándenos una requesting form en la página web y nosotros vamos a hacer todo lo posible por traerlo al programa y compartir su historia. Porque de eso se trata. Puede ser aquí, puede ser en Venezuela, puede ser en cualquier parte del mundo. Gente que está integrándose y dejando el nombre y, y la marca Venezuela como país y como individuo en
1: alto. Preguntas puntuales para ti, Luis. Dígalo. ¿Qué te inspira? Me inspira a mi madre. Esa mujer luchadora que... Trabajaba duro, duro para darme el hogar ideal y hacerme un hombre capaz de crear hogar en el futuro y sobre todo con valores. Yo creo que mi hogar y lo que el trabajo que hizo mi madre fue increíble porque era, era una mujer que guiaba a mi padre. Mi padre también es otra, otra persona que me inspira, que me dio todos los valores para, para ser el hombre que soy hoy.
0: Me imagino que. que va a estar súper feliz escuchando esto y, y sí. también me tomo el atrevimiento para recordarle a todo el mundo que es, es bueno dejarle saber a esas personas que te inspiran lo, lo importante que son en tus vidas no, no dejes que el tiempo corra No lo dejes para después No sobreentiendas que ellos lo saben Hácelo saber con tus acciones Con tu palabra Ellos, ellos lo van a tomar en, en una buena forma y les, y les va a hacer sentir bien ¿Qué es para ti
1: el éxito? Yo creo que el éxito Es un camino Y cuando digo ese camino El éxito no es un estatus un actual Yo creo que es algo que uno debe buscar Cuando disfrutas y te sientes feliz en el proceso Por diferentes objetivos y metas Es donde consigues ese ¿Qué le dirías a, a Luis de hace 10 años? Eh, Ahorita tengo 30 Luis de 20 Luis, ve a tu casa Dile a tu viejo que lo amas Que es el ejemplo a seguir Abraza a tu mamá este, Dile que la amas Y regresa a la universidad Y cree en tus sueños Pero le diría a Luis de 20 años Hermano, agarre su cámara y entienda que ese hobby tienes que hacer unos dos, tres talleres y puedes focalizarlo lo antes posible. Yo creo que el Inglaterra, y lo digo con, con toda sinceridad, me siento muy feliz y muy orgulloso de, de estar en este país. No solamente por mi pareja y su familia, sino por la comunidad de venezolanos y latinos que están aquí. Eh, si te pregunto y comparta con Audrey algún libro, algún autor, ¿qué les recomendarías? Es un libro que me llena todas las noches de mucha satisfacción. Es el libro de Historieta de Venezuela, de Laureano Márquez y Edo Ilustrado, que es una barbaridad histórica. Es un recuento bellísimo y con los, las ilustraciones de Edo es otro nivel. o sea
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Este, nos llenas de mucha energía con todas tus... Experiencias y con todas tu, eh, tus ideas y tu forma de, de, de atacar las la, la vidas. Este, esperamos tenerte eh, de nuevo en el programa. Eh, ¡Ah, ¡Episodio 100! Eh, episodio 100 con Luis
1: Gómez este, y te dejo para que le, te despidas de la audiencia. Bueno, eh. Primero que nada, Luis, gracias de nuevo por la invitación, tu bella esposa, por este, abrir tu, tu hogar y hacer este podcast. Gracias por todo. Eh, eh, la pasé increíble contigo aquí en tu casa. El podcast me está gustando bastante. Dale duro porque con generar contenido y contenido bueno es lo que nos, lo que nos hace especial.
0: Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un nuevo programa.
1: Gracias, amigos.